0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei der Sicherheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Es war jetzt also mal eine andere Anmoderation. Warum werdet ihr euch vielleicht fragen? Weil der liebe Marco Riederer, ähm, der heute bei mir zu Gast ist und, und ich bei du ihm. Bei mir, ja. Genau. <lacht> ähm, wir machen heute eine Doppelkonferenz und werden diese Folge auf unseren beiden Podcasts ausspielen.
0: Genau so ist es. Und Darum freue ich mich heute mal in äh, sage ich mal, beidseitiger Rolle, mich wiederzufinden. Wir werden uns gegenseitig Fragen stellen und ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge, wo wir ein bisschen vielleicht <lacht> ich, Hotellerie ich auch, und Sicherheit äh, vereinen und die Symbiose herausarbeiten. Genau, dann ausarbeiten, so ne? ist
1: es. Ja. Nein, hat, hat auch natürlich was Experimentelles heute. <lacht> ist Absolut, für mich ja. das erste Mal in der Form, ja, aber äh, wird jetzt sicher sehr spannend. Also ich sage mal herzlichen Dank, ähm, fürs Kommen in den
0: Sicherheitspodcast in der Form. <lacht> Danke ebenso für die Einladung und dass wir das heute gemeinsam machen.
1: Ja. Ähm. Ich würde sagen, wir wir starten einfach gleich rein ins Thema. Ähm, ähm, magst du vielleicht einmal kurz äh, kurz erzählen, ähm, wie vielleicht auch zum Hintergrund Smart Hotel Key, der, der Podcast, ähm, äh, und da, da, da steckst du ja auch in deiner Rolle für Prodinger äh, dahinter, magst du da ein bisschen den, den Kontext äh, vielleicht für unsere äh, Zuhörer beim Sicherheitspodcast mal erläutern?
0: Sehr, sehr gerne. Also Smart Hotel Key ist... Äh der Podcast fürs operative Hotelmanagement. Mhm. Ähm, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren gibt es jeden Sonntag eine äh, neue Folge, wo es um alle möglichen Themen rund ums Hotelmanagement geht. Oft auch mal noch mit spannenden Interviewpartnern, so wie mit dir heute. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es Smart Hotelki nur ein Teil. Also ich mache den Podcast, äh, habe ich den gestartet aus privatem Interesse, so mhm. neben der neben der Arbeit äh, und komme ja mein ganzes Leben auch äh, schon aus dem Tourismus. Äh, Erstens reise ich gerne. Mhm. Äh, aber auch meine erste Stelle im Tourismus äh, begonnen habe bei der Österreichischen Hoteliervereinigung, dort vor allem im Weiterbildungssektor tätig, mhm. ähm, bin dann in die operative gewechselt, war im, in der Hotellerie, aber großes Hotel in, in Wien miteröffnet, das Hotel Zeitgeist Wiener, mhm. war dort dann äh, Marketing Sales Manager, habe auch äh, umfassende Revenue Strategie eingeführt und bin dann äh, 2016 ähm, zu Brodinger gewechselt. Und ja, habe dort die Tourismusberatung mit dem Thomas Reisensang gemeinsam aufgebaut und ja, bin jetzt seit über zwei Jahren auch Co-Geschäftsführer und äh, freue mich da vor allem in, in der operative, aber vor allem auch in der strategischen Entwicklung von Hotelbetrieben äh, mitwirken zu dürfen. Unser Fokus ist die Ferienhotellerie, hier ganz stark in der alpinen Ferienhotellerie, in der Gehobenen sind wir tätig, begleiten 30 bis 40 neue Projektentwicklungen jedes Jahr mhm. und, wow, und sonst viel, bei bestehenden Hotels vor allem auch ja Weiterentwicklung, Zubau, Umbau, strategische Neupositionierung, mhm. Preis- und Vertriebsmanagement, das sind so die Hauptaufgabengebiete, um die wir uns kümmern. Richtig in der, cool. In der Hotellerie, ja, ist, ist es sehr spannend und macht viel Spaß und ist vor allem sehr abwechslungsreich. Mhm. Ja, das glaube
1: ich. Und und offensichtlich ein Wachstumsbereich, ne, die Ferienhotellerie. Absolut, das ist sicher die, noch sie, mehr zu hören. Genau, sie war lange Zeit
0: <lacht> ein Wachstumsbereich, ist es immer noch, aber es, weg, äh, es ändert sich jetzt ein bisschen, sage ich mal, die, das Spielfeld mhm. in, der, in der Ferienhotellerie. Mhm. Und einer der Bereiche, der uns ja immer beschäftigt, ist vor allem die alternative Beherbergung. In den letzten Jahren ganz starkes Wachstum. Mhm. Äh, Chalets, das Wort darf man eh nicht mehr laut sagen, das ist, ist negativ behaftet, ja. Okay, <lacht> aber wirklich? auch äh, Tiny Houses, Apartmenthäuser, also da hat sich sehr viel getan. Die äh, Sehnsucht der Gäste ist auch in die Richtung ein bisschen gegangen. Mhm. Und damit aber auch ein hergehend äh, gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und das bringt mich jetzt schon fast überleitend äh, zu euch. <lacht> <lacht> und Thomas und dem Sicherheitspodcast, weil wir schon immer wieder merken, äh, dort, wo dann die Einheiten eher weiter auseinander stehen, nicht ja. wie in der Hotellerie, wo alles mhm. zusammengeklassen ist, da merkt man sehr oft auch ein bisschen dieses äh, Unbehagen. Du hast einmal mhm. Wege zu gehen, in der Dunkelheit mhm. raus. Du hast äh, eine Einheit mit dem Schlüssel, die irgendwo vielleicht schon am Waldrand steht. Und äh, da ist schon immer der Sicherheitsaspekt äh, im mhm. Hintergrund auch dabei. Und ja, mhm. da kommt es dann im Grunde ihr oder du ins Spiel. <lacht> genau, <lacht> genau, ja. ähm, Würde ich dich vielleicht auch kurz
1: stell bitten. Ich auch um kurz umgekehrt, genau. <lacht> sehr gerne. Da, wo um. schließen wir da an? Also ähm, ich jetzt auf meine Person bezogen, ähm, Thomas Urbanek, ich bin äh, einer der Gründer und auch Geschäftsführer von der Taurus Sicherheitstechnik. Ich bin tatsächlich schon jetzt mein äh, halbes Leben lang, seit meinem 16. Leben sehr selbstständig und ähm, komme ursprünglich eher äh, von Seite äh, Kreativ- und, und Finanzbranche, wenn man will, mhm. ähm, und bin äh, in die Sicherheitstechnik gegangen und habe mit meinem Geschäftspartner mit Markus Hambusch äh 16.000 Sicherheitstechnik gegründet, weil ich selbst in der Familie so einen einschneidenden Fall hatte in Form eines Raubmordes 2014. Okay. Um, und ja, da war so der Grundgedanke, das möchte man anderen ersparen, was okay. kann man da uh, dagegen tun. Und um, ja, da kommen natürlich auch solche, solche Aspekte, wie du jetzt gerade genannt hast, ins Spiel, um, dass man eben das Thema hat, um, Eben wenn, wenn Objekte äh, weiter auseinander sind, Wege ja. weiter sind, Wege im Dunkeln, ja, ähm, kommt äh, oft einmal auch ein, ein, ein Unbehagen äh, dazu, auch wenn es manchmal subjektiv ist, ja. Ähm, und das hat man natürlich vor allem umso ländlicher die Region wird, umso umso mehr hat man das, ja, umso ja. enger die, die die Häuser oder oder in einem Hotel halt die, die Zimmer nebeneinander sind, umso umso weniger hat man so ein so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis oder Unwohlgefühl, wenn man so will. Ähm, und ja, das ist das ist ein Thema, dass, dass auch wir ähm, durch die die Anfragen, die halt bei uns reinkommen ja mitbekommen haben, dass das halt auch in diesem, ich, ich nenne es jetzt trotzdem, Chalet-Bereich. Ja,
0: das ist doch das, was <lacht> jeder kennt. Von genau, da hat
1: jeder Vorstellung ja. ziemlich genau. Eine. Äh, ja, also das ist ein Thema und fängt natürlich an ähm, bei, bei, bei Außenbereichen wie die Überwachung hin zur Absicherung des eigentlichen Objekts, vom Zutritt angefangen bis hin zur Alarmanlage.
0: Mhm. Aber ich nehme mal, einerseits ja nicht grundsätzlich jetzt auf Chalets oder Hotellerie spezialisiert, sondern auf generell Gebäudesicherheit, sicherheit Genau, also Ge
1: Gebäudesicherheit mhm. ist eigentlich der Aufhänger. Ja. Ja. Um, und uh, natürlich
0: in und ums
1: Gebäude, ja, wenn man so will. Also geht natürlich auch um Freigeländesicherung, mhm. um, um Perimeterschutz und dergleichen. Um, vollkommen richtig, ja. Und das machen wir eben in ganz Österreich und ganz Deutschland und gerade im Hospitality-Bereich ähm, auch in anderen äh, europäischen Ländern. Ja. Also eine unserer Spezialisierungen ist wirklich auch äh, Zutrittskontrolle für, mhm. für Hotellerie und Service Departments. Ähm, da dürfen wir glücklicherweise für einige Kunden wirklich in ganz Europa arbeiten, auch in äh, Spanien, Italien, mhm. in, in den Benelux-Ländern. Ähm, jetzt haben wir demnächst auch ein spannendes Projekt in Norwegen. Ähm, also da, da kommen wir schon rum,
0: ja. <lacht> Weil du Service Departments anspricht, das ist ja natürlich einer der Sektoren, die jetzt äh, ganz, das ganz stark im Wachstum genau sind. Spielt Rein. Ne? Ja. Ja. Äh,
1: das ist die Frage, ob man dann Service Charlie sagt? Oder?
0: Naja, das ist die Frage, wo, wo die Abgrenzung ist, ja, ja. weil äh, Apartmentkonzepte oder Service-Apartments sind ja doch oft auch einmal in einem größeren Gebäude, wo mehrere Apartments ja. drinnen sind. Die genau. sind dann vielleicht ein bisschen freistehender. Mhm. Du hast Zutrittskontrollen schon angesprochen. Äh, ich nehme mal an, da geht es nicht mehr darum, dass ich einfach einen Schlüssel ausgebe bei einer Rezeption, sondern <lacht> heute ist natürlich alles alles digital. Mhm. Äh, logisch, ähm, jetzt ist für mich nur das Thema immer, weil es ist ja jetzt auch nichts Neues grundsätzlich, mhm. dass ich sage, mit dem, mit dem Handy jetzt die Zimmertür aufmachen, wo ich vorher den Key drauf bekomme. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit war es nur oft das Thema und ich weiß, dass ihr ja da auch ein bisschen andere äh, Zugänge oder Innovationen mhm. reinbringt, weil dann bin ich wieder abhängig vom WLAN, dann bin ich abhängig von, äh, von der Batterie, die vielleicht irgendwann leer wird. Äh, von der Bluetooth-Version des, Bluetooth des Handys und so, weiter so, und so Aber da hat sich ja, wenn ich das äh, im Vorgespräch mir richtig mitbekommen habe, ich einiges getan äh, auf diesem Sektor und.
1: Ja, also da tut sich laufend ja. was. Also es geht natürlich äh, sehr viel in Richtung Handy, in Richtung äh, Apps, in mhm. Richtung Mobile. Access, ähm, das ist quasi das, wo ich sage jetzt einmal salopp, wo alle hinrennen ja. und das sind auch definitiv äh, in die Richtung die meisten Kundenanfragen, ja. die bei uns aufschlagen. In der gelebten Praxis ist tatsächlich äh, also für den, für den Bereich, wo ich jetzt äh, vor, allem, vor allem eben den, den, den Self-Check-In auch leben möchte, ja, dass ich keine 24-7 besetzte Rezeption habe, ja. wo mir jemand den Schlüssel, die Keycard übergeben kann, ist das, das Master-Dinge, der Zahlencode. es ja. mhm. klingt jetzt sehr einfach ähm, und, und fast schon ein bisschen altbacken, ähm, aber man muss dazu sagen, es funktioniert mhm. ähm, und es ist halt auch schön lückenlos zu automatisieren. Ja. Gerade in, in, in Zeiten, wo ich halt äh, gegebenenfalls gezwungen bin, Kosten einzusparen und Personal zu reduzieren, obwohl es in den meisten Fällen gar nicht um das geht, sondern es geht eher mehr um den Faktor, ich finde kein Personal mehr und brauche deswegen eine digitale Lösung.
0: Du hast gerade gesagt automatisieren, weil ich kenne es in der Praxis eher dann, gut, ich habe die Rezeption nicht rund um die Uhr geöffnet, mhm. sondern die ist halt nur bis 20 Uhr da, wenn du später anreist, dann kriegst du halt in einem Kastel und Zahlencode, wo du dir deine Schlüsselkarte wieder rausnehmen kannst. Genau, ja, und
1: das ist, das ist halt das, was, was mir immer ein bisschen die Hau aufsteht, weil <lacht> ich mir denke, okay, das war jetzt eigentlich ich, relativ unnötig, ja, dass ich mhm. äh, erst einen Zahlencode wo eingebe und dann den Schlüssel oder die Karte rausnehme. Aber das ja. ist ja
0: eher das, worüber das man auch öfter stolpert in G der Praxis. Ja, voll.
1: Ja. Ja, und, und ja, Uff. wenn man so will, wir versuchen das halt einen Schritt oder gegebenenfalls oder, auch mehrere Schritte weiterzudenken mhm. und dann auch nicht nur auf die, 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 die einzelnen Lösungen, vor allem bei vielen Kunden bei uns geht es auch darum, um, um, die haben Wachstumsambitionen, die wollen weitere Häuser eröffnen, mhm. und da muss ich mir halt frühzeitig Gedanken machen, um, auch über laufende Kosten von den Systemen, mhm. uh, Ausfallsicherheit, nachhaltige Versorgungssicherheit, uh, Nachteile, uh, uh, Ersatzteile, mhm. um, um, und um, ja, auch uh, geografische Dinge, wie kann das dann am besten gemanagt werden, und so weiter und so fort.
0: Ja. So. Das heißt, eure Systeme arbeiten noch energieautark, oder wie, wie, wie um, kann ich sicherstellen, dass nicht auf einmal, keine Ahnung, der Akku oder die Knopfbatterie, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ja, leer ist? Ja, äh, also,
1: also, man kann natürlich auch äh, ja, im Sinne von energieautark ähm, arbeiten, äh, dass ich, äh, dass ich sage, okay, ich baue eine Notstromversorgung mhm. auf, ja. ähm, also, ähm, selbst bei einem, wenn wir jetzt zum Beispiel wir sind da sehr flexibel, in der auch in der Ausrollung, ja. also wir können da alles im, im Neubau, machst halt äh, fix dann und ja. unterputz, in der Nachrüstung machst du halt Aufputz, äh, Keypad äh, etc. Ähm, und ähm, dann halt Batteriebetrieben, ist natürlich immer sinnvoll, dass ich eine gewisse Batterie- oder Akkulaufzeit habe, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema Ausfallsicherheit sind, wichtig ist immer auch vor allem für, für einen Betreiber und für den Hotelier, äh, wenn ich so ein Systeme einsetze, dass ähm, das auch funktioniert, wenn es mal nicht online ist. Ja. Das heißt, ja. wenn jetzt ein Gast gebucht hat, dass gleich die Zahlencodes, die Berechtigung übertragen wird und dass das dann vor Ort auf der jeweiligen Schließkomponente drauf ist ähm, und auch offline funktioniert. Ja. Weil da gibt es ja wohl noch Systeme, wenn du da, wenn die Internetverbindung ausfällt, dann geht gar nichts.
0: Ja. Klar, ja. Das ist, Aber es muss der Gast zumindest den Zahlencode kennen. Ja, der
1: Gast muss natürlich den Zahlen gut kennen, das ist eine Grundvoraussetzung, ja. Also das ist
0: die, das, die letzte Hindernis, die kann man den Gästen aber zutrauen, genau. dass sie den zumindest notieren ja. und ansonsten irgendwo wahrscheinlich ja. anrufen. Es wird wahrscheinlich ein Backup irgendwie immer noch ja. äh, möglich sein genau, um also
1: in, der, in der Praxis hast du ähm, eine gewisse Anzahl, je nach Größe da, da, wie ich sage jetzt einmal, wenn du dort ähm, ein, ein, ein paar Chalets hast, oh. ja hast du halt 10, 20 Backup-Codes ja. eingespielt, die du zur Not auch äh, telefonisch äh, noch durchgeben kannst, wenn du ein Hotel mit 300 Zimmern hast, na, dann sind es halt
0: mehr. Ja. Ist klar.
1: Aber ähm, das klar. Heißt, es
0: sind dann zusätzliche Codes quasi schon vorprogrammiert, mit denen es ja. auf jeden Fall aufgeht. Genau.
1: Also ich, 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 ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wir können bei, bei unseren Systemen äh, an die 10.000 Codes auf einer Komponente bei, für eine Tür speichern. Ja, also, es ist in den meisten Fällen ausreichend. <lacht> <lacht> ist es dann nicht halt so, dass ich einfach
0: dazu komme und ausprobiere, wie die Tür zu öffnen ist? Also, bei 10.000 Codes bin ich schon. Also, die sind sicher. natürlich nicht
1: alle gespeichert, Nein, das ja, aber das, das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Uh, sperrt sich blöde Frage so automatisch, wenn ich zu oft einen Code falsch eingebe, so klassisch wie bei einem uh, Handy, dass ich dann uh, warten muss, bis es wieder uh, versuchen kann, zu entsperren. Mhm.
1: Um, also das das wäre eine Möglichkeit, ja. Uh, in der Praxis eher nicht, oh. weil es weil es einen Gast und, und dann eher verärgert, sagen wir mal ja. so, ja. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ja.
0: Das heißt, es ist in der Praxis auch nicht die Gefahr, dass irgendwer kommt und uh, hunderte Male versucht, die Tür zu öffnen, könnte natürlich. Uh, K könnte passieren,
1: ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, diese Rückmeldung über so einen Fall ja. hatten wir noch nie von von unseren Kunden, ja? Also sowas kriegen wir ad hoc natürlich auch nicht nicht mit, also das müsste uns jemand jemand sagen, ja. Ja? Ähm, Hätte ich persönlich noch noch nicht gehört, ja. aber Sag niemals nie, ja, ja klar. <lacht> Und da kann man natürlich dann auch sagen, also das Typische ist natürlich ein vierstelliger Zahlencode, ja. Ähm, also auch mit vier Stellen musste ich schon ein bisschen spielen, bis du was findest. Okay, ähm, okay wenn du jetzt wirklich ein, ein großes äh, Haus hast, vielleicht mit hunderten Einheiten, okay. ist die Chance halt höher, dass du einen richtigen vierstelligen Zahlencode, okay. zumindest bei der Haupteingangstür, wo ja die für alle Apartments auch hinterlegt okay. sind. Ähm, oder für alle Hotelzimmer hinterlegt sind drin sind ähm, bei der einzelnen Tür wo nur ein Code geht ist es wieder relativ aussichtslos selbst mit vier Stellen ja.
0: Ja, braucht man schon so relativ lang ja. Türschlüssel ist immer die eine Sache die wo ich sage ich kann ein bisschen Sicherheit gewährleisten mhm. was sind andere Bereiche wo ich sage gerade mhm. vielleicht bleiben wir bei Chalets wie kann ich mhm. äh, ein Chalet Dorf ist schon wieder so ein negativ. <lacht> <lacht> ich finde,
1: das muss man noch erläutern, warum ja, das, das negativ behaftet ist. Ja,
0: kommt ein bisschen auf die, kommt ein bisschen uh, von, den, von den Investorenmodellen der, der letzten Jahre, dass okay. ja, uh, teilweise uh, Modelle dabei waren, die durch, uh, durch, sag ich mal, Falsche äh, Vorzeichen oder äh, zu Zweitwohnsitzen geführt haben. Okay, mhm. also ja ja. Der falschen Vorgaben wurden sich Zweitwohnsitze äh, erschlichen in manchen, gehen, man so in manchen will, Projekten. Ja. Gott sei Dank in der Minderheit, aber äh, das sind halt die, die medial Aufmerksamkeit mhm. erregt haben. Und mhm. im Tourismus selber äh, rät keiner mehr von Chalets mhm. eigentlich, weil okay. Es werden noch, noch kaum mehr Chalet-Projekte genehmigt übrigens. Also in den meisten Bundesländern, in den Gemeinden und in den Raumausschüssen, äh, äh, sobald Chalet-Konzepte irgendwo aufpoppen, da kommen halt mehrere Sachen dazu. Erstens ist Angst vor, äh, vor illegalen Zweitwohnsitzen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich hast du das, ähm, das Thema mit dem Flächenverbrauch ähm, Mhm. Bodenversiegelung mhm. etc., das ist halt das ist natürlich auch ein Thema, das heißt, es geht immer dann um eine Kombination, touristische Notwendigkeit, was Flächenoptimierung etc., mhm. das muss man sich schon ganz genau anschauen, was sind die Bereiche, wo wir dann auch bei Projektentwicklungen unterstützen. Mhm.
1: Ja, spannend, also ja, unter dem Aspekt ist das, verstehe ich jetzt, warum du sagst, negativ behaftet, ja. <lacht> Ähm, vielleicht da noch mal äh, kurz eine Schleife zurück bei den Zutrittssystemen, abschließende Wortmeldung. Ähm, Geht es ja allen voran eigentlich um, um den Lücken, lückenlosen Ablauf, ähm, Kosteneinsparung auch für den Investor, Hotelier, ähm, und um die Bequemlichkeit für den Gast ja, in erster Linie. Ähm, und was kann man noch machen? ja Also gerade bei, beim, ähm, ich sage jetzt mal, freistehenden Gebäuden, um das, um den Begriff <lacht> Chalet zu meinen, <lacht> ähm, ist natürlich äh, sehr wohl, also eher im hochwertigen Bereich dann auch auch eine Alarmanlage äh, ein Thema äh, für den 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 Schutz. Äh, Uh, da geht es dann hauptsächlich um den Anwesenheitsschutz mhm. eigentlich, ja, um, weil es natürlich durchaus schon vorgekommen ist, gerade wie du eingangs auch gesagt hast, in um, so uh, Chalets oder, oder Hütten und Tiny Houses, mhm. die dann vielleicht auch waldnahe Wald mhm. sind, oder dann ist vielleicht die Autobahn gar nicht ja. so weit entfernt oder auch die eine oder andere Grenze nicht so weit entfernt. Um, da laufe ich natürlich, äh, Gefahr mir da vielleicht was, was, was was einzukaufen, was ich nicht unbedingt möchte. Und da mhm. geht es den Gästen natürlich in erster Linie darum, ähm, ähm, im Haus, wenn man so will, sicher zu sein, wenn ich dort anwesend bin. Ja? Mhm. Ähm, und da kann eine, eine einfache Alarmanlage, die also einfach im Sinne von vor allem einfach bedienbar, ja? weil wenn ich da natürlich einen Gast habe, der dort nur ein paar Tage ist, dann muss das äh, leicht verständlich sein. Dann muss ich dem System auch Vertrauen schenken können. Ähm, und da, das ist ein Thema. Ja. ja. Und zusätzlich natürlich, ähm, da bewegen wir uns jetzt, da gehen wir jetzt nach außen, ähm, weil innen macht man kaum eine Videoüberwachung, außer es sind vielleicht gemeinsame Eingangsbereiche, zu, zu mehreren Objekten oder so, ja. also Gemeinschaftsbereiche, die man noch überwacht oder ähm, was ist auch äh, jetzt, wenn ich an Skireg Skiregionen denke, ist halt äh, typisch habe ich vielleicht im Winter einen Skikeller oder so, ja. Ja, wo dann vielleicht auch äh, der eine oder andere Ski oder Snowboard mal abhanden kommt Klar. oder im Sommer halt dann äh, jetzt äh, immer wieder ein Thema, äh, auch eine, eine, eine Überwachung für, äh, das ist vielleicht im Winter eh der Skikeller und im Sommer dann der Fahrradkeller ja. für die E-Bikes und so weiter. Sofort, okay. ähm, bis hin zu natürlich äh, Parkgaragen, Eingangsbereiche, teilweise auch äh, Gangbereiche oh. ähm, und äh, gerade ähm, wie eingangs eben angesprochen, wenn ich Wege habe zwischen den Objekten, vor allem im Dunkeln, ähm, dass ich auch solche Wege überwache, oh. ähm, um dem Gast zum einen eine gewisse Sicherheit zu geben, weil sehr oft sind diese Dinge ja mal abschreckend auch, wenn man das dementsprechend auch mhm. sichtbar macht. Also das sind immer... Ein bisschen eine, ein Philosophieunterschied, möchte ich das mhm. sehen oder möchte ich das nicht sehen. Ja? Ich bin immer äh, grundsätzlich der Meinung, abschreckend ist meistens besser, als äh, eher versteckt zu machen oder nicht ganz offensichtlich mhm. für den Ernstfall dann Daten, Videodaten zu haben. Ähm, weil im Optimalfall will man ja, dass erst gar nichts passiert. Ja, ja klar.
0: Aber, aber ist das Sicherheitsgefühl tatsächlich allein aufgrund der Überwachung höher oder ist dann nicht die Beleuchtung fast der wichtigere Aspekt? Ich
1: Genau, also die Beleuchtung, dazu wollte ich jetzt gerade kommen, mhm. das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja. Also ich glaube, dass, ähm, dass ich Wege äh, ordentlich äh, beleuchte, das kann man ja heutzutage auch dezent und wunderschön mhm. mit indirekten Beleuchtungen etc. machen, das weißt du sicher äh, viel, ja. viel besser als ich. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich mhm. für, für das Sicherheitsbefinden des Gastes wichtiger als ja. eine Videoüberwachung. Ja. Also
0: das unterschreibe ich. Wunderbar. <lacht> was habe ich noch notiert? Genau, du hast vorher schon gesagt, es hat sich natürlich viel getan in der, in der Technologie. Jetzt ist natürlich oft die, die, die Rede von biometrischen Daten, Gesichtserkennung etc. Ist das in der Praxis tatsächlich schon angekommen? Sei es jetzt bei, keine Ahnung, Türöffnung mhm. oder auch irgendwelche Zutritts, andere Zutritts ja. Zutrittssysteme.
1: Also ganz klar, ja. Okay. Also wir kennen sie ja alle und benutzen es fast alle tagtäglich mittlerweile, nämlich am Handy, die sogenannte Face-ID und äh, die Gesichtserkennung, wie du richtig gesagt hast, bei der Türöffnung, bei der Zutrittskontrolle mhm. funktioniert im Grunde genau so. Ja. Ähm, und wir setzen auch immer wieder solche Projekte um und es funktioniert äh, genauso hervorragend wie es am Handy funktioniert, funktioniert es auch für die Türöffnung und ist auch wirklich einfach ein sicheres äh, Zutrittsmedium ähm, und wir haben ähm, mit Taurus jetzt auch äh, letztes Jahr waren wir auch äh, Aussteller auf der SoApart Messe, mhm. so einer äh, Service Apartment Branchenmesse ähm, Kongress in Leipzig ah.
0: und By the way, wirklich super Kongress und Veranstaltung. Können wir gerne die Shownotes auch verlinken für die Leute, ja, die es interessiert. Also der, ist sehr empfehlenswert. Eben ja. von der
1: net Gregorius, die du sicher auch kennen wirst, die war letzte Woche bei mir im Podcast. Ja, ah, alles klar, <lacht> muss ich mir dann haben, ja. <lacht> Und ähm, Dort haben wir zum Beispiel so eine Lösung gepitcht, äh, spezifisch für, für service Department lösungen mit oh. Gesichtserkennung, ja, wo du zum Beispiel im Buchungsprozess schon ein Selfie von dir machen könntest oder das Foto vom Pass, wenn du den raufladest mhm. und so nehmen könntest und das so automatisieren. Ja. Dann muss sich der Gast nicht einmal mehr den Zahlencode merken. Okay. Das heißt, das es, wird
0: vorher, es werden im Vorfeld die biometrischen Daten des Gastes ja. quasi eingespielt mhm. und dann habe ich genau für den Zeitraum, wo ich äh, gebucht habe, ja. äh, öffnet sich die genau. Tür. Genau,
1: und das geht mit einem mit einem Foto natürlich noch viel leichter als mit einem Fingerabdruck ja. oder sonst was. Ähm, äh, funktioniert hervorragend. Wir haben es auf der, auf der Messe auch gemacht. Wir haben die ähm, also ich kann ja dann äh, je nach äh, ich kann eine Tür öffnen oder auch eine andere Aktion auslösen. Ja. Auf der Messe Klar. haben wir es quasi so dargestellt, dass die, äh, die bei den Vortragenden da haben wir uns äh, äh, halb illegalerweise die <lacht> die Fotos von der Website, die online ja. waren äh, für den Kongress äh, die Fotos von den Vortragenden da in die Zutrittskontrolle reingespielt ja. äh, und wenn sie zu unserem Messestand gekommen sind das, das funktioniert tatsächlich bis auf zwei drei Meter diese hm. Gesichtserkennung ähm, und dann wurden sie quasi mit, mit dem Namen begrüßt ja. und dann waren alle ganz verwundert so hey wer kennt das <lacht> Gesichtserkennungsterminal bei den Namen gleich einmal die Landlord
0: DSGVO etc. Ja? genau aber es, es hat, es hat <lacht> seinen hat den, Effekt, seinen, gehabt, den
1: Effekt gehabt genau und ja das ist das ist tatsächlich ein Ding also wenn ich das ähm, das wird sicher noch eine Zeit brauchen mhm. ja weil beim beim, beim Handy hat sie für sich selbst und das, das ist dann halt eine ja eine, eine gewisse Barriere noch
0: und ja, so quasi seine seine sensibelsten Daten, die Biometrie quasi nach außen zu geben, oder? Das ist so ein bisschen das ja, Thema. Ja,
1: was ja in Wahrheit eine Augen ist, ja, ein, weil ja. jeder hat sein Foto auf, auf Facebook, Absolut. LinkedIn, Instagram, wo auch immer online. Ja. Aber ja, es ist ein äh, subjektives
0: Empfinden. Aber so kann es quasi bei anderen nützen. Das ist wahrscheinlich so das Thema, was irgendwo unterbewusst nicht, schwingt. Nicht, nicht, dass es Google und Meta Nein, nicht nützen würde. Vollkommen richtig. Man braucht ja nur die, ja, die Foto und äh, die vollkommen auf Google nehmen. Genau. Das ist ja <lacht> <lacht>
1: Und, und ja, und das ist, das ist was, wo wir tatsächlich nach wie vor nach einem Pilotprojekt, nach einem Pilotkunden suchen, der so ein, ein, ein Projekt mit uns gerne umsetzen würde, ähm, weil wir einfach der Meinung sind, dass das eben der, der nächste Schritt äh, im, im Zutritt für im Sinne der Gäste, ähm, äh, Orientierung, Bequemlichkeit äh, ist äh, was ja wie du sagst den, den Zahlencode auch auch vier Stellen ja kann ich vergessen ja, absolut vor so.
0: allem wenn ich mir nicht selber aussuche sondern genau. zugewiesen bekomme
1: und das Gesicht hat noch selten wer vergessen
0: <lacht> vor allem nehme ich an kann man dann wahrscheinlich auch wenn ich nicht alleine reise im Vorfeld schon die biometrischen Daten nicht nur von mir sondern auch von genau. meiner Familie mit einspielen genau. dass jeder rein und raus gehen kann genau. ich kann Aber sagen
1: ja. kann dann kann dann angeben hey wir sind vier Gäste ähm, mhm. Mann Frau zwei Kinder und zu jedem Gast lade ich ein Foto rauf. Ja?
0: Äh, Spielen wir kurz dieses Gedankenexperiment vielleicht noch kurz durch. Mhm. Äh, sagen wir, wir entwickeln jetzt gerade ein Projekt, haben äh, äh, Apartment-Konzeptionen, mhm. die, die wir begleiten. Und äh, Mitarbeiter äh, effizient zu arbeiten würde mhm. auch bedeuten, ich werde die Zutrittssysteme vielleicht so smart und automatisiert wie möglich machen. Mhm. Ähm, was braucht es dann vor Ort dazu? Ist das jetzt eine riesige technische Herausforderung, das einzuführen? Brauche ich dann noch technisches Know-how in der laufenden Wartung? Gibt es einen externen Partner? Ist das teurer als normale Schließsysteme? Mhm. Wie wird da in der Praxis der Weg dazu ausschauen? Also, ich, Wenn ich sage, wie, mich interessiert das Thema, ja. ich will damit arbeiten, ich sehe einen Nutzen davon, aber wie setzt man das um? Mhm.
1: Ähm, also Ich brauche tatsächlich keine anderen äh, baulichen Vorkehrungen als bei einem sonstigen modernen Schließsystem. Und mittlerweile, also ich würde so sagen, seit tatsächlich ein, zwei Jahren, ist es auch nicht mehr teurer, sowas mit Gesichtserkennung mhm. zu lösen gegenüber anderen hochwertigen, sage ich dazu, elektronischen Schließsystemen, ähm, weil einfach diese Technologie, also wir sprechen da in der Fachsprache von Face Recognition Terminals, mhm. ähm, könnte man auch mit mit einer Kamera lösen, die das im Echo mhm. äh, hängt und dich erkennt. Aber ein diese Terminals das schaut aus wie, ein, wie ein, in Wahrheit wie ein Smartphone, ja, wirklich auch von der Größe wie, wie her. Wie bei euch
0: beim, bei, bei der Bürotür draußen, oder? Genau, wie bei unserem Eingang. ja, Also wir benutzen <lacht> das auch selbst.
1: Und ähm, äh, genau, das ist einfach, muss man dazu sagen, in den letzten äh, fünf Jahren massivst günstiger geworden, diese Technologie mhm. und zugleich besser. Deswegen setzen wir es einfach so gerne ein und äh, haben auch wirklich schon bei, bei im, im, im Gewerbe und Industriebetrieben ja. in, in Österreich, das bei renommierten Unternehmen im Einsatz ähm, funktioniert hervorragend. Also auch von der von der, von der Wartung und Service und äh, wir stehen natürlich als äh, als als Dienstleister da immer zur Seite ja. und, und, und helfen gerne, äh, wenn es ein Kunde wünscht, auch mit 24/7 Service. Ja, ja. Ähm, und das ähm, Face-Recognition-Terminal, so wie wir es einsetzen, äh, ebenso äh, Smartphone oder kleines Tablet-artig, bietet auch noch weitere Vorteile, dass ich das äh, zum Beispiel auch, wenn ich Hilfe benötige vor Ort, könnte ich es auch als als Sprechanlage oh. verwenden, ja, dass ich zum Beispiel eine, eine Notrufnummer oder auch als Notrufstelle verwende, einen Notruf absetze. Ähm, ich könnte zusätzlich sogar auch noch mit Zahlencode und mit Fingerprint verwenden. und äh, vielleicht alles was, kombiniert drauf. Äh, ja, es ist tatsächlich, ich nehme das Wort ungern in mm. den Mund, aber es ein bisschen eierlegender, würde ich sagen. So, ja.
0: Das, was ähm, sich jeder wünscht. Ja, also das Nur ein Schlüssel kann er nicht mehr einstecken. Nur ein Schlüssel kann ich nicht mehr einstecken,
1: <lacht> aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ja. genau deswegen den, den den Schlüssel bei der Tür vielleicht zu erhalten. Mhm. Also das
0: für, für den Notfall quasi.
1: Genau, das, das, das gibt es immer wieder und machen wir auch gut und gerne, dass man sagt, mhm. okay, ich habe wirklich... Irgendwo äh, in einem Technikraum oder wenn es eine Rezeption gibt, dort irgendwo in einem gesicherten, abgeschlossenen Bereich. Entwickelt. Was In einem Schlüsselkasten, wenn alle Stricke
0: reißen ja, Wahrscheinlich mehr. oft nur die psychologische Beruhigung ist, was ich eh dann nicht brauche in ja, der Praxis. Aber. Äh,
1: ja, also das ist, ich sage jetzt einmal, das sind die ersten Szenarien wenn wirklich Wochen oder Monate lang Strom ausfällt oder sonst was, ja. ja, gut, da haben wir andere Probleme, als dass die Tür nicht aufgeht, aber auch dann mag ich in Türen reinkommen, ja, und deswegen macht sowas durchaus Sinn, ja. Also ist ja nicht so, dass das Blackouts äh, unwahrscheinlicher werden. Ja, ja, das hast du hast schon Folge gemacht dazu. Habe ich genau. Ja, das war einer, glaube ich, im Sicherheitspodcast, Folge 3 Folge und 4 oder sowas. Mhm. Ja, und jetzt vor kurzem haben wir einen Recap dazu gemacht mit Herbert Sauhug, der der Blackout-Spezialist mhm. in Österreich ist. Ja.
0: Und Wobei und, das äh, ja auch immer so ein bisschen dieses Schreckensszenario ist. Ja, das natürlich. Spielt, ja, ja, klar. Äh, ja, auch aber, medial uns immer vermittelt wird. Aber ja. ja, sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, eh schon äh, fast am Ende angekommen ja. für heute. Äh, was mich noch interessieren wird, wenn du jetzt die, reiste ja wahrscheinlich auch gerne, wenn du die Hotellandschaft, die Apartmentlandschaft Hotel <lacht> aktuell anschaust, äh, wie, wie weit ist denn die Hotellerie schon? Oder hättest du äh, Tipps, was man sicherheitstechnisch eigentlich so die nächsten ein, zwei Schritte sind, die der durchschnittliche Ferienhotelier sich mal anschauen sollte? Oder 5, 6,
1: 6, also was, was wir sehen und äh, was immer mehr kommt ist halt ähm, der Schritt hin zur, zur Automatisierung im Sinne vom Zutritt, oh. ja, weil es einfach für so viele Stakeholder Vorteile bringt, ja, für, den, für den Betreiber die Kosteneinsparung, also auf der Kostenseite vor allem und einfach die Bequemlichkeit für den Gast. Oh. Ja. Also wir sehen auch sehr oft eine Zweigleisigkeit mittlerweile, ähm, auch wenn ich eine Rezeption habe, dass ich trotzdem einen Self Check in anbiete, dass der Gast oh. direkt zum Zimmer geht und mit seinem Zahlencode reingeht, ja. Auch bei Longstays, ja, mhm. äh, gehe ich rein ins Zimmer und habe dort vielleicht, wenn ich dort am Monat, zwei Monate bleibe, habe ich meine Karte halt dort hinterlegt. Ja. Weil mhm. ähm, ich persönlich habe sowas auch sehr gerne ein Self-Check-In, wenn ich reise. Mhm. Äh, mir geht Nix mehr am Nerv, als es ist relativ egal eigentlich, ob, ob ich mit dem Auto zwei Stunden hinfahre oder, oder 20 Stunden per, per Flugzeug irgendwo anreise. Ah, dort noch mal Wenn ich dort <lacht> nochmal, ja, und wenn du dann halt unter Anführungszeichen das Pech das dass du zu einer Stoßzeit kommst oder halt <lacht> gemeinsam mit einer Reisegruppe. Mhm. Ähm, also ich habe es letztes Jahr ähm, gehabt beim beim Event mit meinem Immobilienclub, äh, ähm, da war vor uns eine größere Reisegruppe und dann sind wir dort gekommen mit 40 Leuten und da waren zwei Leute an der Rezeption. Ja, also gut, die die das, Action hat insgesamt zwei, zwei Stunden dauert. Ne? Da können es, äh, weiß ich nicht, noch, noch so oft mit irgendwer mit äh, <lacht> Prosecco und sonst was vorbeikommen. Da denkst du einfach nur, ja, es ist halt, und das sind halt Dinge, die, ähm, die glaube ich, heutzutage nicht mehr nötig sind oh. und äh, die einfach und Anführungszeichen Kleinigkeiten, die dann halt einen negativen Eindruck irgendwo hinterlassen, ja, weil so so ja, wir merken uns natürlich äh, bombastische Sachen im Positiven als Menschen, aber wir merken uns halt leider auch ganz gern so so kleine kleine negative Dinge, auch wenn es nicht wirklich
0: schlimm waren. Absolut, aber bei dem <lacht> Punkt ist vielleicht teilweise natürlich auch die äh, gesetzliche Vorgabe, die Politik gefragt, weil die Unterschrift wird uns leider noch nicht ersetzt. Äh, die muss ich irgendwo leisten, also das Thema digitaler Meldeschein, ja. vor allem flächendeckend. Mhm. Äh, wäre mal was, was auf der Agenda ganz oben stehen sollte. Ja,
1: ja Also das, wie, wie ist das aktuell? Das weiß ich zum Beispiel nicht genau, weil es ist ja teilweise möglich, aber geht es genau. nach Bundesland oder, also, also oder es überhaupt ist, nach Gemeinde oder?
0: Im, Im Föderalismus haben wir dann natürlich sehr viele sehr viele Eigenheiten. Ja. Und, und mm. es ist nicht nicht flächendeckend gleichgültig. Mm. Ja.
1: ja. Und ja das ist natürlich ein, 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 ein wichtiges thema ja aber da gleich auch die die frage an dich aus der, aus der beratung quasi heraus was was sind denn so die die größten Hürden, äh, die du siehst, eben jetzt noch noch neben äh, digitaler Meldet Meldeschein, ähm, äh, heißt es Meldeschein, Gästeblatt?
0: Ja, Digitales Gästeblatt. Gästeblatt, ja. na, <lacht> ja. Ja, <auch>. Wir <lacht> um, Da wird halt es eh ja, wird's ja
1: noch andere spannend. andere Dinge geben, die so Stolpersteine sind. Ne?
0: Naja, ein großes Thema ist natürlich einmal äh, generell, glaube ich, das, das Mindset, was äh, die Digitalisierung wird oft <lacht> der Büro, äh, wird so blöd es klingt, Digitalisierung ist eh, ist überall seit Jahren im Gespräch. Aber man was ist trotzdem. Was ist, was ist vor allem, was ist Digitalisierung? Wo trifft's mich, wo nicht? Ja. Und eher dieses Mindset mal zu entwickeln, dass es mir nützen kann. Das ja. ist glaube ich bei vielen immer noch das Thema. So, boah, das ist alles neu. Da, da, da habe ich mal Angst vor Umstellung. Mhm. Das, das merkt man ganz oft. Vor allem bei Mitarbeitern, die sehr lange schon im Betrieb mhm. sind. Entweder die Furcht vor, vor dem ersetzt werden. Mhm. Und da hast du aber dann natürlich automatisch ein Thema, wenn äh, die Mitarbeiter gegen neue Technologien naja, sind. Sicher. Dann, also da äh, liegt sicher, ich sage jetzt einmal
1: am, am, am Betrieb, an den, äh, am, am Chef äh, etc., ja, oh, oh. die Leute abzuholen, weil in der Regel ist es ja so, dass man die Leute, oder so kennt ich zum Beispiel von unseren Kunden, dass die sagen, na, wir haben eh zu wenig Ressourcen, wir wollen die Leute halt anderweitig vernünftig einsetzen. So ne?
0: Das muss man aber auch vermitteln. Es geht genau. ja, es geht, und das sagen wir auch immer, es geht ja nie darum, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern mhm. es geht eher darum, mit, die, die, die Arbeit effizienter zu mhm. gestalten und damit wieder mehr, mehr Zeit für den Gast zu haben. Mhm. Ja. Und da, das ist... Ja. Weil die, wenn man, die, die wenn Menschen sind ja wirklich
1: für den Gast da. Ja. So ist, wenn
0: wir das vermitteln können, also, dann, dann funktioniert es auch immer. Natürlich gibt es ein paar Konzepte, aber die sind die, die eh schon weit sind, die auf quasi fast auf alle Mitarbeiter verzichten. Klar. Das ist aber ganz anderes, das ist ja nicht die klassische... Mm, die fangen als, in der Regel auch nicht mit vielen Mitarbeitern an. So ist es. Das. das sind von, von, von vornherein ganz andere Konzepte. Ja. Und äh, die Serviceorientierung am Gast, die ist natürlich ein großes -Set, gerade in der, gerade in der... Äh, österreichischen und die ja, ja. immer nicht verlieren durch Digitalisierung. Und ja. einerseits natürlich das Mitarbeiterthema und auf der anderen Seite äh, ist schon noch das Know-how-Thema, das fehlt teilweise ja. einfach. Ich meine, es, es gibt Gott sei Dank viel gute Weiterbildung, die nachwachsende Hoteliersgeneration, generation die ist da schon äh, ganz anders behaftet, die wachsen auch mhm. schon anders auf, Gott sei Dank. Mhm. Und bei der bestehenden Systemlandschaft haben wir halt das dritte, äh, die dritte Hürde noch, dass oft einfach die Schnittstellen gar nicht möglich sind zu anderen Systemen oder, äh, ja. oder viel Geld kosten oder lange dauern, bis was entwickelt wird. Wir haben äh, gefühlt, jetzt übertreibe ich natürlich äh, bewusst, aber gefühlt in jedem Tal. Äh, in Österreich eine andere Hotelsoftware, mhm. andere Booking Engine im Vordergrund ist, anderen Channel Manager, bis zu Kassensystemen, Türschließsystemen. Es gibt einfach hunderte ja. Einzelsparten, mhm. der durchschnittliche durchschnittlich hat wahrscheinlich acht bis zehn Systempartner mhm. und die müssen aber auch miteinander kommunizieren. Und ja. ein Türschließsystem muss ja am Ende des Definitiv. Tages mit, also äh, mit der Buchungsmaske, mit, äh, mit ja. der Hotelsoftware, idealerweise vielleicht sogar äh, mit der Gebäudetechnik, damit der Zimmer schon auf eine gewisse Temperatur vorgeheizt werden kann. Das wäre ja alles also so. Also das ist unser täglich so Brot. Ja, ja. Das
1: ist zum Beispiel, deswegen so, so Schnittstellen ähm, programmieren wir dann tatsächlich selbst. Ja. Das ist was, weil wir irgendwann auch erkannt haben, okay, wenn man das quasi, ähm, nicht für den Gast, äh, für den Gast sage ich, für den äh, Hotelier, für den Betreiber, ja. ähm, äh, nicht in die Hand nehmen und, und, und da quasi ja gemeinsam vorgehen oder den Lead übernehmen dann dann geht da halt nichts weiter ja, ja. verständlicherweise weil ich verstehe das auch dass da dass der Hotelier äh, einfach überfordert ist mit solchen Dingen weil das ist ja auch nicht das ist ja nicht sein Business ja, Sein ein Business meine, ist der Gast und ich glaube wir haben auf dem auf dem Kongress wo wir uns Anfang Februar auch getroffen haben mhm. äh, war ja auch ein Part mit so Automatisierungsthemen weg von der Rezeption mhm. quasi von den unter Anführungszeichen einfachen Arbeiten den Schlüssel mhm. zu übergeben hin zum eben wieder für den Gast da eher in Richtung weg von Rezeption hin zu Concierge. Ja, ne? genau mhm. das, das habe ich sehr schön gefunden das, a, absolut
0: ja. und darum soll es auch gehen ja. Und uh, aber was technologisch möglich ist die andere Seite mhm. äh, ist die eine Seite die andere Seite ist was kann tatsächlich eingeführt werden da ja hapert es dann sehr oft tatsächlich mhm. wirklich am... Um, um Hürden, selbst wenn ihr sagt, ihr baut die Schnittstellen, braucht sie natürlich den Partner auf der Gegenseite, ja, also von der Rechnung, die, sich, die du, sich auch öffnen. Wir weil, haben auch weil nicht, ich kenne sie auch von den und da gibt es natürlich, und da sind auch die neueren Besser, die mit quasi Open APIs arbeiten, wo sich jeder genau. andocken kann. Ja, ja. Und dann auch die etablierten halt alten Systeme, die Angst haben. Die schon äh,
1: 10, 15 Jahre alt sind, teilweise. Ja, die, oder die, noch
0: die, noch die die gar nichts äh, freigeben wollen, weil sie ja. vielleicht Angst haben, vor allem ersetzt werden. Ich weiß es ja, nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Oder eher einfach ein auch vom Mindset her, wie du vorher gesagt hast, einfach auch ein protektionistisches Denken. Ja,
0: und auch dann viel Geld verlangen fürs Anschließen von neuen Systemen etc. Also auch System.
1: wir haben schon Projekte gehabt, die daran gescheitert sind, dass das beim Gegenüber, sei es jetzt die Hotelsoftware mhm. oder was auch immer, einfach nicht möglich war, dort unser ja. System anzuschließen. Oft, oft nicht einmal. Da ist es noch gar nicht um Geld gegangen, sondern es war oft nein. geht nicht, gibt's nicht. <lacht> machen wir nicht. Und ja.
0: Dann kann es die Technologie ja. so gut sein, wie es will. Dann.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auf kurz oder lang auch eine aussterbende Spezies. Ähm, und irgendwann.
0: Mit derzeit noch einer großen Marktmacht. Aber. Ja.
1: <lacht> also ja, es ist eine Frage der Zeit, auch Absolut. wenn sie wahrscheinlich noch lange ist. Aber.
0: aber wir blicken ja positiv in die Zukunft. Es tut sich viel, es wird sich weiterhin ja. viel tun. Ja, natürlich. Und, äh, ja, ja. und gerade auf dem Sektor muss man einfach am Ball bleiben. und das Ja. Also
1: das ist, ich bin selbst immer wieder verwundert. Und du weißt das natürlich viel besser als ich, wie viel sich in diesem, in diesem Hospitality-Bereich tut. Also ständig. Das ist sehr Wahnsinn.
0: Absolut. Und gerade als Hotelier verliert man ein bisschen auch leicht den Überblick, weil ständig neue System- und Softwarepartner auch auf einen zukommen. Ja. Da gibt es eine neue Nische, dort gibt es wieder Entwicklung. Mhm. Wir haben das neue Update, die Zusatzleistung und mhm. was sollst du jetzt einsetzen? Und ja. heißt das eine einsetzen, dass der andere es dann wieder ausschließt?
1: Ja, also ja. es ist es ist wirklich nicht einfach, ja, mit einer mit einem Überfluss an an, an Lösungen und um, um Tools und
0: und da sagen manche besser gar nicht noch mehr Tools einsetzen, sondern bleiben wir bei der Serviceleistung, mhm. die wir gut kennen und ja, so.
1: ja. da hat dann äh, haben wir immer schon so gemacht, fast schon wieder seine Berechtigung. Manch, manchmal <lacht> tatsächlich, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Oft ist es ein Hindernis aber manchmal ja. eine Berechtigung. Ja, das schmale Grad
1: macht es aus, ne? Ja.
0: Absolut. Super. Gut.
1: Ich sage vielen Dank fürs Kommen in der Sicherheitspodcast.
0: Danke fürs Kommen äh, und für deine äh, für deine Expertise für Smart Hotel Key. Und
1: ja, wir werden ähm, sicher in unseren äh, Podcasts wie versa in den Shownotes dann unsere gegenseitigen äh, Links äh, verlinken, ums Link doppelt gesagt zu haben. Genau. <lacht> Absolut. Das nichts wir,
0: wir bleiben auf Sendung. Wir verlinken uns und äh, genau für alles und Weitere. Bis bald. Bis bald. Thank you.